0: sur le bon périscope et maintenant nouvel enregistrement vidéo et Et ça ne marche pas super, si ça y est c'est bon hop Enregistrement lancé. Bienvenue à tous. Bienvenue dans ce Texcope numéro 212 que je vous invite à partager ce que je m'empresse de faire parce que j'ai oublié de faire, de le partager autour de vous pour réveiller les lèvres tard à coups de clairon. Hop, ça y est, moi c'est retweeté. Donc bienvenue dans ce Texcope numéro 212. Texcope qui vous est présenté avec la participation de Kéosu, <rire> je relis quand même de Kéosu, notre partenaire ce mois-ci. Kéosu, on va bientôt vous en parler, on vous fait trépigner d'impatience. Kéosu, c'est un CMS App Builder qui va vous aider et ça n'a jamais été aussi simple de créer son application mobile. Si vous êtes... Euh, intéressé déjà et voulez voir un petit peu qui sont qui au dessus et eh bien suivez euh, le, le, le nom que vient de taper sedams il a mis la bonne orthographe et vous pouvez aller voir de quoi il en retourne donc bienvenue à tous pour ce cop numéro 212 nous sommes le 13 euh, avril 2016 nous sommes mercredi hein, pour ceux qui sont Perdu dans leur continuum spatio-temporel. Nous sommes bien mercredi et je règle un peu ma caméra. Vous savez que je suis un peu chiant avec mes cadrages. Euh... donc c'est le Techscope numéro 212, si vous ne savez pas ce que c'est que Techscope et eh bien Techscope c'est un magazine qui fait la pige de la technologie pour vous qui cherche les meilleurs articles et qui les commente en direct avec la merveilleuse chatroom chatroom ici présente chatroom dans laquelle vous pouvez peut-être pas parler, c'est parce que vous venez de débarquer et eh bien pour pouvoir parler dans la prochaine émission il suffit de nous suivre sur Periscope et nous on vous suivra En retour, et vous pourrez parler dans la prochaine émission puisque nous avons une chatroom modérée. Les VIP de la chatroom. Voilà, vous êtes toujours, toujours aussi merveilleux la chatroom qui me met des petits nuages et des petits, des petits nœuds roses. Je ne sais pas pourquoi, mais je prends quand même. C'est mercredi sur cette morne plaine. Johnny Abreu n'a pas le moral ce matin, manifestement. Comment comment vous faites pour être toujours au taquet Nazado nous demande. C'est en fait, non, on on n'utilise pas du tout de substance illégale pour être en forme tous les matins. Non, la seule substance que j'utilise, c'est le jus d'orange. Placement produit, jus d'orange. Je je peux vous dire qu'il y a certains matins, c'est un petit peu difficile. Et euh, les plus fans d'entre vous qui suivent l'émission, vous savez que parfois, il y a des matins, c'est un peu dur et un peu laborieux. Euh, Non, le café, j'ai décidé de limiter un petit peu ma consommation de café. Donc, je prends un café au réveil, mais je vais essayer de moins boire de café, euh, notamment quand je présente Texcope. Voilà Néanmoins, il va falloir que je speed parce que sinon on va être en retard et je trouve que les derniers Techscope ont trop traîné et je perdais des minutes. Donc on va commencer par le sommaire. Aujourd'hui, je préfère prévenir, si vous détestez Facebook, vous n'êtes pas dans la bonne émission parce qu'on va beaucoup, beaucoup parler de Facebook euh, ce matin. On va en parler au au niveau des bots, bien sûr, puisque c'est vraiment le truc que Facebook va pousser à fond. Le deuxième truc qui pousse à fond, c'est le live vidéo on verra les développements autour du live vidéo, on parlera un petit peu de leur caméra 360 qu'ils ont présenté parce que en ce moment, si vous ne le saviez pas, c'est la grande conférence le F8 de Facebook. Donc beaucoup de nouveautés de ce côté-là. Mais on ne parlera pas que de Facebook, rassurez-vous, on parlera aussi du HTC et du HTC 10 euh, dont, euh, qui est déjà euh, disponible. Je ne sais pas s'il est disponible en précommande en France, je n'ai pas vérifié. Euh, mais en tout cas, euh, il est annoncé, on a les specs, on a déjà le test de la caméra aussi qui a été fait par DxO. Donc on en parlera un petit peu parce que HTC là, a l'air de proposer un chouette produit mais assez cher. Euh, donc, on en parlera un petit peu, on survolera un petit peu les specs, et on vous demandera à la chatroom ce que vous en pensez. Euh, <coughs> euh, on parlera également de euh, Microsoft. Microsoft, qui veut dédramatiser l'écran bleu de la mort. Vous savez, quand vous faites un plantage sur Windows... Euh, Ce qui se passe, eh bien, ils vont a priori changer le type de message et surtout l'interaction que vous pourrez avoir avec les messages de la mort. Euh, On parlera également, c'est Marion qui vient juste de rajouter cet article, mais je l'ai mis dans le Texcope de ce matin. Ça s'adressera, alors là, ça sera vraiment pour les Français francophones et plus particulièrement pour les Parisiens, mais d'une manière générale, pour toutes les personnes qui visitent Paris. En fait, c'est CityMapper, une appli dont on avait déjà parlé, euh, qui gueule et qui vous demande de signer une pétition, puisqu'on apprend, à ma grande stupéfaction, que la RATP veut empêcher les utilisateurs de CityMapper d'avoir les informations de la RATP sur les horaires de bus et et de transport. Et et CityMapper gueule, et je pense qu'ils ont raison, on en parlera justement. Euh, <coughs> on parlera également des flics, non, on parlera de la police en tout cas aux États-Unis, euh, qui sont en train de développer, il y avait l'alco-test. Et bien maintenant, il y aura le texto TextoTest. Le texto TextoTest. En gros, un appareil qui pourra vérifier si la personne au volant euh, a composé euh, des textos récemment sur son téléphone. Vous savez que composer un texto, c'est, euh, c'est une cause d'accident euh, très grave actuellement. Euh, je suis Marion. Qu'est-ce qu'elle a dit Marion pour qu'il y ait déjà un Team Marion euh, euh, donc ça, ça sera un moyen de vérifier que vous n'étiez pas en train de faire un texto au volant on parlera également des groupes de vente sur Facebook qui sont en train de proposer une sérieuse concurrence au bon coin euh, j'ai piqué l'article de Marion Bah, euh, c'est open source hein, le flipboard hein. tu mets un article, euh, hop Marion voulait le faire demain, mince bon, bah, je vais me faire engueuler bon, bah, c'est des choses qui arrivent Euh, je continue (rire) mais oui mais ton cri de révolte je l'ai senti Marion et je me suis dit il faut qu'on pousse ce cri de révolte bref on parlera donc des groupes de vente de facebook et auront-ils la peau du bon coin Euh, et on terminera Alors, c'est un article sur le porn mais ce n'est pas un article on va dire c'est plutôt euh, un, un article sur ce qui se passe actuellement aux états unis avec certaines lois en Caroline du Nord, euh, des lois résolument homophobes et le site porno Hamster a décidé de boycotter tout l'état de Caroline du Nord. Donc les gens de Caroline du Nord n'ont plus accès au porn de hamster et on verra un petit peu pourquoi. Euh, voilà, ça sera le dernier article de la matinée, je crois que je n'ai rien oublié. Écoutez, ça laisse pas mal de place, effectivement, euh, vous allez euh, vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à dire sur Facebook, donc il fallait laisser un petit peu la place. Bonjour Paris. bonjour à ceux qui nous rejoignent, qui ont raté le sommaire, mais c'est pas grave, rater le sommaire, ça veut pas dire que vous avez raté l'émission, et... Vous êtes là, bienvenue à tous, je vous invite à partager, à partager pour que nous soyons de plus en plus à regarder Techscope tous les matins. Et, euh, et bien voilà, on va pouvoir commencer, hein, je vous le propose. Comment ils vont faire les pervers Et ben, on en parlera justement, Coolnat. Pourquoi la conf FB s'appelle F8 euh, J'avais répondu à cette question, euh, je crois que c'est un truc par rapport... À euh, c'est pas par rapport à la touche F8, je sais plus est-ce que quelqu'un dans la chatroom sait pourquoi euh, la, la conf Apple s'appelle F8 bon bah faites une recherche Google j'avoue que je sais plus, je, je suis presque sûr qu'on en avait parlé dans un upload Huit euh, lettres pour faire Facebook, ah oui effectivement euh, Facebook c'est huit lettres, bon de toute façon effectivement, comme nous le dit avec raison Brett, hein, OSEF Qu'est-ce qu'ils ont annoncé Facebook Ils ont annoncé tout un tas de choses, mais une des choses les plus intéressantes, c'est effectivement l'arrivée des bots. Euh, en tout cas, ils poussent très fortement euh, les bots. Ils vont en faire le maître étalon et le maître étalon des bots. <rire> jeu de mots. Euh, <coughs> pardon, j'ai pas pu m'empêcher de la faire. Euh, <rire> euh, allez, c'est passé. Le jeu de mots est passé. <coughs> Euh, qu'est-ce qui va se passer, en fait, avec euh, avec les bots C'est euh, Facebook euh, mise sur plusieurs choses euh, qui se passent actuellement sur Internet. À euh... <coughs> arrêtez avec le jeu de mots. <rire> Vous me déconcentrez, la Chatroom. room ouais, Non, parce qu'il y en avait plein. Il y avait aussi euh, euh, les, les, les bots, le maître étalon, de quoi ils se mêlent mêlent, étalon Bon, on avait la totale, quoi. On était chaussés. Euh, allez, Jérôme, reste concentré. Arrête de penser au jeu de mots. <rire> euh, F- Facebook parle de, de plusieurs phénomènes, aujourd'hui, qui nous touchent tous. D'abord, euh, le fait que les logiciels de messagerie et le messenger de Facebook en tête sont en train de dominer les communications. C'est le triple du nombre de SMS actuellement échangés dans le monde. Et les gens, même si vous, vous n'utilisez pas beaucoup les logiciels de messagerie, je sais que certains d'entre vous sont pas fans, il faut savoir que d'une manière générale, les gens sont fans du logiciel de messagerie. Ils profitent également d'une autre conjoncture que je trouve assez intéressante, nous qui sommes des grands utilisateurs de mobile, c'est que les gens en ont un petit peu marre pour faire leur shopping sur Internet, de devoir télécharger une application par point de vente. C'est-à-dire, il faut télécharger l'application Fnac, il y a l'application Amazon, il faut l'application Optique 2000, il faut l'application pour chaque point de vente. Chaque point de vente, en fait, sort un petit peu son application. Et donc, euh, faire ses courses, maintenant, on revient à lancer différentes apps, euh, les unes après les autres, pour rentrer en communication avec, euh, avec les points de vente. Et, et ça nous saoule. C'est vrai que moi, j'ai un dossier entier d'appes dont je me suis servi peut-être une ou deux fois euh, des apps de marque. Après, il y en a des très bien faites, mais il y en a aussi des très 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 mal faites. Optique 2000. <rire> j'ai réveillé des gens avec Optique 2000. Euh, ce que nous dit Facebook, c'est que eux, ce qu'ils croient, et ils sont pas les seuls, hein, il y a le patron de Kik aussi, il y a d'autres, d'autres start-up qui sont là-dessus, c'est que... Euh, une des manières de rentrer en interaction avec la marque, c'est de rentrer en conversation avec elle. Euh, on appelle ça hein, le, le, le consumérisme conversationnel. Donc là, dans le sens littéral du terme, c'est rentrer en conversation avec la marque parce que quand on est dans un processus d'achat, on a des questions à poser, on a besoin qu'on nous Comme quand vous allez dans une boutique, Euh, alors parfois les vendeurs ça vous fait chier, mais parfois un vendeur on en a besoin pour poser des questions, pour essayer certains modèles, euh, pour avoir des précisions et ce genre de choses. L'idée c'est de remplacer euh, ces vendeurs, au lieu de mettre un vendeur derrière des claviers ou une batterie de vendeurs derrière des claviers pour vous répondre, c'est de mettre de l'intelligence artificielle avec des bots qui répondront aux questions qui reviennent le plus souvent. Alors, je sens qu'il va déjà y avoir une frange dure de la chatroom qui va faire « Ouais, ça va être encore des emplois perdus ». Ok, d'accord. On n'en parlera pas ce matin, parce que sinon, on va en parler tous les matins. Parlons juste des bots. En tout cas, ce que Facebook propose, c'est aux marques de les aider à construire, effectivement, et à placer dans Messenger euh, des bots de consommation. C'est presque du service après-vente automatisé. Euh... En fait, les les bots, c'est de l'intelligence artificielle. euh, C'est un truc qui va te répondre. C'est un petit peu comme Siri. Euh, C'est un petit peu comme euh, euh, OK Google. Euh, Voilà, l'idée, c'est de euh, contextualiser votre conversation avec euh, cette intelligence artificielle et de vous donner des réponses pertinentes par rapport à la conversation que vous avez. C'est des API, tout à fait. Chaque marque va pouvoir placer, là, euh, l'exemple hier, c'était euh, Spring euh, qui a déjà construit euh, son bot et qui permet effectivement de répondre à des questions de consommateurs assez facilement dans une conversation tout à fait naturelle. Euh, Marion, on avait parlé euh, pour, un euh, c'était une compagnie aérienne, je ne sais plus laquelle. Très bon épisode sur le deep learning, euh, sur Tech Café, ben, on vous conseille d'aller le voir alors, effectivement, euh, d'aller le, l'écouter. En tout cas, euh, Facebook y croit à fond. L'article, assez intéressant parce que c'est un article du New York Times, il disent c'est peut-être pas aussi simple que ça, C'est pas parce que Facebook dit que c'est l'avenir de la consommation, que c'est forcément l'avenir de la consommation. Euh, parce que effectivement, ils vont rentrer quand même en compétition du coup avec des choses comme Apple Siri et Amazon Echo dont on avait parlé euh, il, y a, il y a pas si longtemps euh, qui seront eux aussi quelque part euh, des boots mais des boots qu'on commande par la voix donc à voir est-ce qu'on a plus envie de saisir du texte euh, quand on fait du shopping ou de poser des questions à son téléphone oralement à voir. Ça, l'avenir, effectivement, nous le dira. Et euh, <coughs> c'est vrai aussi ce que dit le New York Times, c'est que, attention, parce que certains, euh, certaines consommations euh, et certaines apps sont déjà très bien faites. Et ils prennent l'exemple d'Uber. Uber n'a pas besoin d'un chatbot. Leur application permet justement la consommation de leurs services euh, de manière ultra fluide, sans devoir poser des questions ou taper du texte. Euh, on n'a pas forcément envie de commander, de devoir taper un t- Je veux un Uber devant mon entreprise à 10h30. »« But, ça s'écrit B-O-T, c'est robot. »« Je ne vois pas ces apps remplacer les apps officielles indépendantes. » Ça va probablement pas les remplacer, bien évidemment. Mais par contre, les marques ne peuvent pas se permettre de ne pas y être. » Parce que les gens n'ont pas, n'ont moins, ont de moins en moins envie de sauter d'une app à l'autre. Ils veulent rester, et on le voit dans les modes d'utilisation de la messagerie de Messenger. C'est, euh, c'est comme ça. Les gens veulent rester sur Messenger. On en est même à dire que les gens euh, passent plus de temps sur Messenger que sur Facebook. Ça tombe bien. Messenger appartient à Facebook. Le dernier truc, c'est que quand même. Euh, ce qui, ça va permettre aussi à Facebook, parce que Facebook ne fait pas ça bien sûr que pour vos beaux yeux, c'est une entreprise l'idée aussi c'est d'offrir un nouveau, t- un nouveau type de publicité et d'espace publicitaire à travers Messenger qui serait lié effectivement à la conversation que vous aurez avec les bots euh, ce que vous aurez demandé comme consommation va donner évidemment des informations on revient sur les métadonnées de votre conversation Euh, Et ça va permettre effectivement à Facebook, je sais que c'est notre espace publicitaire à nous, j'y arrive, je termine juste l'article, ça va permettre effectivement à Facebook de vendre un espace publicitaire ultra ciblé, puisqu'il sera lié en fait au fait que vous soyez rentré en interaction avec le bot de telle ou telle marque. Donc c'est assez intéressant comme espace publicitaire, parce qu'a priori il sera beaucoup moins intrusif, il sera vraiment lié à vos intérêts, à, à, à ce que vous avez cherché en tant que consommateur. Les bots vont dominer le monde, on entend le bruit des bottes. En attendant, il est 8h18, c'est l'heure de la publicité pour nous sur Techscope. Ceux qui nous regardent en replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité ici, ou pas, ça dépend si YouTube décide d'en mettre une ou pas. Aujourd'hui, je n'ai pas d'annonce, donc on va être effectivement assez rapide. J'aimerais quand même vous rappeler deux choses aujourd'hui. Euh, je profite de ce petit espace publicitaire. Je vous le redis, le 14 mai, rendez-vous à Paris pour un Drink, pour que nous nous rencontrions et nous buvions des verres ensemble, et que vous, payez, vous puissiez me payer des coups à boire. Hein, c'est pour ça qu'on organise ça. Euh, il est très important de vous inscrire à cet event Donc euh, vous allez sur naotech.tv, Vous cherchez l'article sur Naotech Drink Et vous vous inscrivez Très important, je le redis, on a vraiment besoin de savoir euh, Combien de personnes comptent venir Même si vous n'êtes pas 100% sûr de venir Inscrivez-vous, qu'on puisse faire le compte de ceux qui pensent venir Uh, now take a Guinness. <rire> Ces dames payent sa tournée à tout le monde. Bon, bah écoute, si c'est annoncé comme ça, moi je dis, hein, il y a une vérité dans la vie, c'est, c'est celui qui a dit qui fait, qui est. Donc, Flo Massol, c'est toi qui payera la tournée générale. <rire> euh, <rire> euh, ce que je voulais également vous préciser, c'est à ceux qui contribuent à notre Tipeee et qui sont... Euh... mince, je sais plus ce que je voulais dire du coup j'ai perdu le truc oui, ceux qui contribuent à notre Tipeee et qui sont au palier Platinium et qui ont une annonce par mois je vous ai envoyé un mail pour vous demander les annonces que vous vouliez passer ce mois-ci j'ai eu très peu de réponses alors soit vous n'avez pas d'annonce à passer soit vous n'avez pas vu le mail n'oubliez pas que ce mail je l'envoie à l'adresse mail que vous avez utilisée pour faire votre Tipeee Euh, Ce n'est peut-être pas forcément, et je le sais pour certains d'entre vous, votre adresse mail de d'habitude, parce que vous ne vouliez pas être spammé par les mails de Tipeee. Euh, Mais je vous ai écrit à ce mail-là. Donc, checkez euh, votre boîte spam, checkez vos adresses mail. Donc, euh, ceux qui n'ont pas répondu, si vous voulez une annonce ce mois-ci, sachant qu'on est quand même déjà le 13 du mois, il est temps de vous bouger et de (rire) m'envoyer votre annonce. Euh, voilà, c'était les seules annonces que je voulais faire si vous aussi vous voulez passer une annonce dans Techscope, vous nous écrivez à nowtechtv@gmail.com et on vous explique tout comment faire pour passer votre annonce Vous pouvez passer tout un tas d'annonces en en tant que particulier Si vous connaissez bien Techscope, vous savez qu'on a à peu près presque tout fait. On n'a pas encore fait la déclaration, euh, la la demande en mariage. Mais on a fait pas mal quand même de différents types de messages. Donc vous êtes absolument libre de passer le message que vous voulez. Et si vous êtes une entreprise et que vous voulez faire passer votre message aussi, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée à ceux qui doivent nous quitter. Je continue, j'accélère puisqu'il est 8h21. Pour continuer à parler de Facebook, Facebook et le live vidéo. Comme vous avez pu, on le sait maintenant, depuis maintenant trois semaines, Facebook va à fond sur le live vidéo. Hein, Ils mettent un coup d'accélérateur. Et là, ce qu'ils ont annoncé au F8 est assez intéressant. euh, C'est l'API du live vidéo devient open source. Si je ne me trompe pas. euh, C'est open source ou le live API Euh, je ne sais pas si c'est exactement, mais en tout cas ils ouvrent l'API du live vidéo euh, qui va permettre euh, à d'autres caméras de faire du live, et c'est ça qui est très intéressant. Ils ont fait la démo notamment hier d'un drone DJI, et c'était la caméra du drone DJI qui euh, diffusait (coughs) euh, le, le Facebook live ça c'est très intéressant et j'avoue que là Periscope euh, avec euh, sa pauvre compatibilité avec la GoPro a intérêt à se bouger les fesses euh, parce que moi en tant que diffuseur si tu me donnes l'option bientôt de pouvoir utiliser le le flux Wifi euh, de, euh, de, de mon appareil photo pour pouvoir vous procurer une meilleure image pas tant en termes de compression, parce que faire de la vidéo live, c'est forcément de la vidéo ultra compressée qui sera toujours un peu pixelisée. Mais si je pouvais utiliser une meilleure optique que euh, que l'optique d'un smartphone pour vous diffuser l'image, ça rendrait les choses plus agréables pour vous et donc pour moi. Euh, donc, il y a... Y a hmm, moi, là, je serais à la place de, de Periscope, je me dirais, là, il, il faut qu'on recrute, il faut qu'on aille vite. Parce que Facebook, euh, il va très très fort euh, sur le, le vidéo live. Il faut pas oublier une chose qui est très importante à comprendre. Pourquoi Facebook va aussi fort sur le, le, la vidéo live et pourquoi... <rire> Euh, Twitter aussi a tout intérêt à pousser Periscope et pourquoi YouTube va arriver en dernier enfin Google mais ils vont y arriver aussi parce que ce qu'ils cherchent c'est l'argent de la télé les gros espaces publicitaires c'est sur les events live vous le savez qu'une minute, une quelques secondes de publicité pendant un match de foot ou pendant un live ça vaut extrêmement cher et c'est cette publicité là que cherchent toutes ces compagnies là le chat est nul. Oui, euh, Facebook, effectivement, moi, ce que j'en ai vu, hein, j'ai regardé euh, des petits extraits de live. Je trouve que la qualité euh, vidéo est pas mal. Par contre, nous, ça serait... Et c'est pour ça qu'on n'ira pas sur Facebook pour l'instant. Euh, d'abord, parce que vous n'y êtes pas vraiment sur Facebook. Et deuxièmement, parce que le chat n'est pas intégré à l'image. Et euh, je n'ai pas regardé en replay comment ça se passait, mais du coup, en replay, on perd toute l'interaction avec la chat room, je crois. Dites-moi si je me trompe. Euh, mais euh, a priori, les adblocks, ça marche pas hein, sur Facebook. Hein. Donc, moi, pour, pour moi, le live vidéo, mais c'est peut-être ma manière de le pratiquer avec vous, hein, le live vidéo. La chatroom est essentielle. Vous avez déjà vu des. Euh, quand on a des pannes de chatroom, ceux qui regardent le replay ont déjà vu euh, des cop sans la chatroom. C'est vachement moins intéressant. C'est juste un mec qui parle devant son smartphone et qui vous donne des, qui fait une revue de presse, c'est beaucoup beaucoup moins intéressant. Donc je pense que c'est vraiment essentiel et c'est pour l'instant la raison qui nous fera rester sur Periscope. Et tant que les compétiteurs n'incluront pas cette fonction, on restera a priori sur Periscope. Allez, on continue. On va parler un peu de HTC. HTC qui a révélé au monde son HTC 10, qui est une bien belle bête. Euh, ma foi, hein Je sais pas ce que vous en pensez, de la chatroom, mais le HTC 10, en tout cas dans les specs, ça fait bien envie. Je vous fais pas toutes les spécifications. Les plus importantes, effectivement, un Qualcomm Snapdragon 820, 4Go de RAM, un écran euh, d'une résolution de 2K avec une définition euh, assez intéressante de 564 pixels per inch, donc euh, voilà, un joli piqué d'écran, je pense. C'est du super LCD, hein, c'est pas de la molette. Mais on sait que les LCD, on le voit d'ailleurs chez Apple, quand c'est poussé dans ces derniers retranchements, ça donne des images pas mal du tout. Euh, Ce que j'ai trouvé intéressant, il y a aussi un lecteur d'empreintes digitales, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est au niveau de leur surcouche logicielle, il y a une surcouche, mais ils ont abandonné un certain nombre de choses, et ça, je trouve ça hyper intelligent de leur part, c'est qu'il n'y a plus leur galerie photo, la galerie photo HTC, maintenant, ils utilisent Google Photo. Après, si vous ne voulez pas de Google Photo, vous téléchargez une autre appli de galerie, mais par défaut, c'est Google Photo et Google Play Music. Donc, ils n'ont pas essayé d'imposer une fonctionnalité en plus de celle de l'Android de base pour des fonctions essentielles comme l'album photo ou ce genre de choses. Je trouve que ça, c'est pas mal. Il y aura toujours, c'est vrai que les HTC étaient connus pour la qualité de leur son euh, sur des smartphones, la qualité des enceintes, là a priori non seulement euh, le, le boom sound est toujours là mais il y a des changements, mais ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que l'enregistrement du son sera meilleur que sur d'autres smartphones, en tout cas sur papier. Euh, quand vous shootez des vidéos, il y aura un séquençage de l'audio en 24 bits 96 kHz audio euh, avec une fréquence de fois stéréo recording. A voir, à tester, mais ils n'ont pas méprisé le son et ça, ils ont compris un truc essentiel en vidéo, c'est que le plus important en vidéo, c'est pas l'image, c'est le son. Donc, on verra ce que ça donne, mais moi, ça me donne bien envie de le tester. Euh, je vais euh, essayer de trouver euh, les personnes qui s'occupent des relations presse en France de HTC pour essayer d'en faire prêter un à la chaîne pour que je puisse le tester. Il est épais, il a une très grosse batterie. Avoir grosse batterie ne veut pas dire grosse autonomie, hein. Euh, c'est, c'est parfois indépendant ça peut dire aussi mais eux ils annoncent deux jours d'autonomie avec donc on va voir c'est du faux stéréo oh, je vais pas vous faire le test complet par contre il est quand même assez cher il est à 699 dollars pour la version je crois 32 gigas euh, sachant que la mémoire sera extensible par, euh, par carte euh, euh, par carte je sais pas à combien il est en euros est-ce qu'il y en a qui ont le prix en euros 750 euros. 750 euros, on arrive quand même dans les prix Apple. Hein. 749 pour être précis, nous dit Tony B. On arrive quand même dans les prix Apple. Hein, là. C'est un peu cher, je trouve. Euh, mais euh, mais un produit intéressant. Je La chatroom, le HTC. Euh, alors, euh, je n'ai pas parlé de la caméra, mais la caméra a l'air hyper intéressante. Euh, allez voir les specs. Et DxO a déjà sorti Son test et l'a classé d'emblée au même rang que le Galaxy, euh, le Galaxy S7. Donc euh, assez intéressant, rien de super révolutionnaire dessus, euh, comme le propose LG avec son téléphone modulaire. Mais effectivement, après, moi, je trouve que c'est un peu cher pour un Android. Euh, ce que je dis toujours sur les Android, c'est que il ne faut pas qu'Android se mette à pratiquer les prix Apple parce qu'ils vont perdre une des spécificités d'Android, c'est que les gens qui achètent Android sont pas aussi pigeons que les gens qui achètent Apple et veulent quand même des produits un peu moins chers que les produits Apple. Euh, donc à voir. On parle du HTC 10 pour ceux qui débarquent. Euh, merci, euh, bah, je te contacterai, euh, Mathieu euh, Dos Santos, si effectivement tu as le contact de la RP ou du RP de, de HTC, de oui de HTC pour voir si on peut s'en faire prêter un par la chaîne. J'aimerais bien tester ça, notamment au niveau de la caméra. Il est 8h30, il est 8h30 pour ceux qui ont prévu de partir au travail à 8h30, il est temps de vous bouger les fesses, vous avez été en retard hier à cause de moi, vous ne serez pas en retard aujourd'hui à cause de moi. Hein. J'ai reçu plein de plaintes, j'ai des patrons qui m'ont appelé en pleurs, en disant que la moitié de leur, de leur, de leur force se vive, ne s'était pas présenté au travail, euh, c'est scandaleux. Tout ça, et j'emporte la lourde responsabilité d'avoir oublié de vous, a, de vous avertir qu'il était 8h30 hier. Tout le monde a eu 10 minutes de retard. Paris a été paralysé. Il y a eu des manifs. À France Télévisions, ils n'étaient pas contents à cause de ça. Enfin, bref, voilà, je, je, je suis vraiment désolé, quoi. Oui, oui, il est 8h30, on l'a précisé. Maintenant, il est 8h31, tu as une minute de retard. Oui, je suis de votre réveil. C'est une lourde responsabilité. <rire> je peux vous dire, j'ai fait, et vous savez, tiens, je vais vous raconter une anecdote. Un petit peu de, allez, on va prendre du retard, je vais vous raconter une anecdote. J'ai fait un cauchemar il y a quelques jours. C'était prévisible qu'un jour je fasse ce cauchemar. Et ce cauchemar, c'est que je ne me réveillais pas pour vous faire Texcope. C'est que je me rendormais. Et je peux vous dire que c'est super flippant parce que je suis comme tout le monde. Moi, mon réveil, il sonne à 6 heures pour que je puisse préparer le texcope. Et il m'arrive parfois de l'éteindre et puis de me rendormir un petit peu. Et j'avoue que... Et ça va probablement arriver un jour. Il faut pas se faire d'illusions, hein, je suis humain. Euh, et il m'arrive de me coucher quand même tard en me réveillant à 6 heures. Et il euh, y a des matins, ça a été vraiment très très dur. Donc... Euh, voilà, le 1er avril, c'était en fait l'expression de ma psychose. Euh, mais je sais, j'ai un deuxième, j'ai un troisième réveil. J'ai des tonnes de réveils pour me réveiller. Mais ça peut arriver. Je vous garantis pas que je sois là tous les matins. Non, non, euh, c'est mais c'est marrant. Hein, j'arrive quand même à me réveiller même quand j'ai que deux heures de sommeil. Après, je suis épuisé toute la journée. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai tellement envie de vous retrouver le matin que je me réveille tous les matins à 6 heures pour vous. Euh, et même le jeudi parce que le jeudi euh, je suis là comme public du du Techscope, quand c'est Marion qui le fait. Allez, on continue pour parler rapidement et eh ben de de City M- euh, Allez, je vais aller vite parce que sinon on va pas tout faire, on va pas arriver à tout faire. Microsoft, Microsoft, les écrans bleus, les écrans bleus de la mort, vous connaissez bien ça, vous avez tous connu ça. En tout cas, tous ceux qui utilisent Windows Microsoft sera en train de travailler pour vous donner des écrans de la mort qui tue un petit peu plus utiles, qui vous servent à quelque chose, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le le problème d'un plantage sous Windows, c'est qu'on a très peu d'infos. Et on ne sait pas ce qui est arrivé et ce qu'il faut faire. Tout ce qu'on vous dit, euh, c'est CTRL-ALT-SHIFT pour rebooter. Alors, pour la petite anecdote, c'est ce que je lis dans l'article, je ne savais pas. C'est qu'a priori, c'est Steve Ballmer qui a écrit le texte des écrans bleus de la mort. Donc, le texte que vous voyez dans les écrans bleus de la mort, c'est Steve Ballmer qui l'a écrit. Euh, (coughs) Et euh, ce qu'ils veulent faire maintenant, Microsoft, c'est vous donner... Un petit peu plus d'infos sur les raisons du plantage et surtout un QR code avec lequel que vous pourrez envoyer directement à Microsoft pour faire du feedback et éventuellement avoir peut-être une solution au problème que vous venez de rencontrer. Euh, encore faudrait-il qu'il y ait une raison pour que ça plante. C'est pas tout à fait faux. Je pense que il y a des moments l'ordinateur ne sait pas trop pourquoi lui-même il a planté. Euh, c'est clair, Marion a raison. Qu'est-ce qu'elle a dit, Marion, pour avoir raison? Le texte le plus lu de Windows. Erreur à l'emplacement X. Oui, c'est tout à fait ça, le type de message. Merci qui Merci Steve. Je ne sais pas ce qu'elle a dit Marion pour avoir raison. Bon, je le verrai dans le replay. Euh, voilà pour Microsoft. Écoutez, on va plutôt dire que c'est une bonne nouvelle. Euh, j'ai dit, à part traumatiser les users, ça faisait pas grand-chose. Oui, c'est vrai. Et alors... L'anecdote que je raconte toujours, c'est, mais c'était il y a longtemps, hein. c'était au moins il y a 15 ans, et euh, moi à l'époque je travaillais sur un Macintosh au bureau, euh, mais à la maison j'avais un PC et j'étais un fervent défenseur du PC. Et euh, tous les gens qui étaient des défenseurs du Mac disaient, les Macs ça plante jamais et tout. Je leur disais, mais vous dites n'importe quoi, ça plante et tout. Et une fois, j'appelle Apple parce que mon Mac était planté. J'appelle le service après-vente Apple en demandant ce qui se passe et tout. Et euh, le mec au téléphone, il me dit, ah mais monsieur, vous avez un Macintosh, les Macintosh ne plantent pas. Ça ne plante pas un Macintosh. Je dis, euh, oui, enfin là, euh, si, il est planté, euh, il ne se passe rien, euh, euh, qu'est-ce que je dois faire Il me dit, non, monsieur, ce n'est pas possible. Vous avez un Macintosh, ça ne plante pas. Je dis, bah écoutez, j'ai un écran, c'est écrit kernel panique. Il dit, ah oui, oui, il y a des kernels p- panique mais ce n'est pas un plantage. C'est un kernel panique. Ça, ça m'a fait mourir de rire. Et c'est toujours une anecdote que je raconte. quoi. Les Macs ne plantent pas, mais font des kernels paniques. C'est vrai que sur Mac, c'est rare quand même, les kernels paniques. Euh, mais euh, quand ça arrive, généralement, il y a un gros problème sur votre Mac. C'est, c'est Moi, c'est toujours ce qui me fait flipper sur Macintosh, c'est que le jour où tu as une panne sur ton Mac, c'est que généralement, c'est grave. Alors que sur Windows, bon, on redémarre et puis c'est reparti comme en 40. quoi On n'a pas les mêmes valeurs. C'était, c'était tout à fait ça, quoi. Euh, allez, je continue, on va parler de City Mapper et l'article donc que j'ai volé à Marion ce matin, mais Marion, tu n'avais pas qu'à le mettre, tu, il fallait pas le mettre dans Naotech dans TV. Moi, tout ce qui est Naotech TV, pour moi, c'est open source. Hein. Donc j'en fais mon article. Et cet article, c'est un petit peu un coup de gueule de City Mapper une application euh, que Marion d'ailleurs avait testée pour vous sur la chaîne Naotech TV. Vous pouvez aller retrouver son test si vous ne l'aviez pas vu, City Mapper. Et CityMapper gueule parce que euh, la RATP tente d'empêcher les utilisateurs de CityMapper d'accéder aux informations en temps réel. En gros, la RATP ne veut pas donner les informations sur les passages de bus en temps réel, euh, les, les passages de métro et ce genre de choses. Euh, il faut savoir quand même, et c'est ce que nous dit euh, CityMapper, CityMapper travaille avec <coughs> toute, euh, avec énormément De grandes villes dans le monde, et c'est la première fois qu'ils rencontrent ce type de problème. Tous les autres services de transport urbain urbain à travers le monde, hein, et ils vous mettent, et même, d'ailleurs, à Paris, un Vélib' et d'autres, la Stif euh, et et tous ces trucs, travaillent avec Citymapper et échangent leurs données avec Citymapper. euh, Et la, la RATP leur a dit non, on va arrêter de vous donner nos données pour des raisons politiques. Et puis, si les gens veulent les infos sur les bus, ils ont qu'à utiliser l'application de la RATP. Euh, c'est pas bien, la RATP. Alors, je ne je, je sais pas très bien quel est le niveau de privatisation de la RATP. Mais il me semble bien quand même qu'il y a un certain nombre de nos impôts hein, qui vont euh, pour aider la RATP ou sur euh, l'infrastructure, ou ce genre de choses. Euh, ça serait quand même un minimum que les infos comme les passages de bus, les infos en temps réel, soit open source. Donc, CityMapper vous invite à signer cette pétition. Et là, je me tourne vers les Parisiens, mais j'ai envie de dire, les Parisiens, c'est peut-être pas forcément ceux qui vont le plus utiliser CityMapper à Paris. C'est plutôt ceux qui viennent passer des vacances à Paris, ou un week-end, ou venir pour un séminaire. De ne pas avoir les infos sur votre appli qui vous sert dans d'autres villes, ne pas avoir les infos à Paris sur les, les horaires de transport public. Ça craint un peu, quoi. Euh, ce ne sont pas des données publiques Bah Moi, il me semblait. C'est pour ça que ça me semble très, très étrange, la réaction de la RATP. Et puis, alors, complètement euh, Pompidou siècle, quoi. Euh, c'est... Euh, bienvenue au temps de l'ORTF. Ah, bah si les gens veulent les horaires des trains et des bus, ils ont qu'à venir sur notre application. Non, mais, oh, euh, bande de petits, oh, là, 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 là. Euh, franchement, c'est, euh, c'est complètement rétro et vivement que les gens qui dirigent ça euh, disparaissent et qu'il y ait des jeunes à la tête de ces entreprises. Euh, y aurait-il une raison pour la RATP Mais La raison, c'est simplement qu'ils veulent garder captifs sur leur application les utilisateurs. Si je m'énerve un petit peu, parce que franchement ça m'a ça me révolte un peu. Voilà, après je, je, je m'y connais pas. Et, mais pour moi, il y a presque une obligation à ce que les transports publics, les horaires des transports publics soient publics, quoi. Donc euh, après, peut-être que la RATB est plus euh, privatisée que je ne le crois. La RATP veut que City Mapper participe aux frais de serveur. Ah ça serait un problème d'argent. Ben ouais, mais j'ai envie de dire, CityMapper, s'il paye pas... Alors, ce qu'il faudrait savoir, menons l'enquête. Est-ce que CityMapper paye les autres services de transport public dans les autres capitales du monde pour les frais de serveur Alors, là, il y a deux cas de figure. Soit ils payent les autres, et à ce moment-là, la revendication de la RATP, elle est légitime de faire payer les frais de serveur. Soit CityMapper ne paye pas euh, ses prestations dans d'autres euh, villes du monde, et pourquoi ils auraient à les payer à Paris, quoi Et ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que City Mapper précise qu'il il, il collabore très bien avec Steve, mais pas avec RATP. Et là, honnêtement, j'y connais rien. Je connais pas. Euh, alors, a priori, Steve, c'est l'autorité organisatrice de nos transports en Île-de-France, euh, mais ils n'ont pas autorité sur la RATP. Là, j'avoue que j'y comprends rien. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Ça doit être un vrai fonctionnement à la française, en tout cas. Bref. Petit coup de gueule, si vous aussi euh, ça vous ça vous énerve, allez signer la pétition de CityMapper. CityMapper marche parfaitement à Lyon, tout à fait. Ouais, normalement, c'est le Steve qui gère. Les utilisateurs de CityMapper auraient fait saturer les serveurs de la RATP. Oui, bah, est-ce qu'ils n'ont pas non plus un serveur qui date de mes, hein, vieux comme mes robes C'est quoi le business model de CityMapper euh, là, vous me posez trop de colle. Mais menons l'enquête. Effectivement. Euh, on va pas s'arrêter un coup de gueule. Peut-être que la RATP a raison de leur interdire d'avoir accès aux données. Mais il faudrait en savoir un petit peu plus. Euh, t'as des robes Non, c'était un jeu de mots avec... Euh, vieux comme Hérode. Et euh, le jeu de mots, c'est vieux comme mes robes. Vous connaissez pas les vieux jeux de mots, hein, quand même. Hein. C'est comme, euh, au lieu de dire euh, vice-versa, on dit lycée de Versailles. C'est vraiment des vieux jeux de mots, hein, en tout cas. Euh, à mon sens, City CityMapper se fait de l'argent avec des données publiques, participer aux frais à minima. Là encore, Paladin Bleu, j'ai envie de dire, euh, tout dépend comment ça se passe ailleurs. Euh, pourquoi il y aurait une exception française sur les données des transports publics euh, Bon, tout le monde est parti sur mes robes. Euh. Oui, c'est les jeux de mots de l'ORTF, c'est carrément ça. C'est effectivement, des, c'est pour, pour tout vous dire, c'est les jeux de mots que mon père faisait, hein, ça. Donc euh, Pour perdre les touristes, lycée de Versailles. Allez, on continue. On continue à parler des groupes de vente. Est-ce que vous connaissiez la chatroom euh, Au lieu de parler de mes robes, Euh, est-ce que vous connaissiez les groupes de vente sur Facebook Est-ce que vous avez déjà utilisé les groupes de vente Moi j'avoue que je découvre en fait j'ai un pote, c'est marrant, j'ai un pote qui m'en a parlé hier et euh, je découvre cet cet article aujourd'hui chez Numérama, vous connaissez pas En fait, le principe des groupes de vente, c'est que ça vous permet de localiser autour, de de créer un groupe de vente euh, et de participer à un groupe de vente géolocalisé autour de vous et finalement de reproduire un mini bon coin dans votre environnement. Et on sait que c'est un des problèmes sur le bon coin, c'est que souvent on cherche plutôt à vendre à quelqu'un qui puisse venir chercher l'objet. Parce que se taper les frais euh, d'envoi, c'est compliqué, euh, Enfin, c'est pas facile d'envoyer le produit par le bon coin. Donc le bon coin permet un géotagging et de retrouver les gens autour, mais c'est un petit peu mélangé. Et là l'idée effectivement de Facebook, c'est de vous permettre avec un onglet groupe de vente de créer votre propre propre, euh, groupe de vente dans votre quartier. Euh, c'est effectivement assez euh, moi je trouve ça très intéressant parce que euh, le bon coin c'est sympa mais c'est quand même le repère des arnaques euh, il faut faire, Moi, je vous le répète encore une fois soyez extrêmement vigilants c'est encore arrivé à quelqu'un euh, qui m'en a parlé euh, de ça il euh, y a beaucoup de faux billets puisque tout le monde veut se faire payer en en liquide sur le bon coin il y a beaucoup de faux billets qui transitent aujourd'hui par le bon coin Euh, il y a a beaucoup quand même d'histoires de magouilles il y a quand même mine de rien pas mal de produits euh, volés donc euh, n'oubliez pas que si vous achetez un produit volé euh, vous êtes un reseller et c'est condamnable par la loi c'est pas forcément votre faute mais euh, mais vous n'avez pas le droit d'acheter des choses volées c'est à vous normalement de vérifier euh, PayPal marche bien, moi, mais il faut vraiment s'en méfier de PayPal parce qu'il existe une combine aussi sur euh, le bon coin des mecs qui, euh, en utilisant PayPal d'une certaine façon, font croire que le paiement a eu lieu et en fait, il n'a pas eu lieu. Donc, il faut faire attention aussi avec ça et bien s'y connaître. Donc Là, c'est vrai que finalement, créer un espace de vente géolocalisé dans son quartier, ça limitera probablement des fraudes à grande échelle. Euh, Ça permettra de retrouver le mec et de de lui péter la gueule. Euh, Donc c'est assez intéressant et c'est vrai que là-dessus, Facebook a une vraie longueur d'avance sur le bon coin. Euh, Là, vous allez me dire, mais quel est le modèle économique pour Facebook Bah, A priori, euh, ça serait euh, effectivement complètement gratuit, comme le bon coin. Et je pense que Facebook veut faire exactement comme le bon coin. À la limite, quand les groupes de vente auront pris, vendre des services tiers, mettre votre photo en avant, et ce genre de choses, ça, ça peut être effectivement une monétisation pour ce service-là, pour Facebook. En tout cas, on va voir comment ça évolue. Moi, je sais que ça ça a aiguisé ma curiosité. Donc, je peux vous le dire, j'ai mis euh, ma, ma vieille PS3, d'ailleurs je vous le dis hein, si ça vous intéresse, ma PS3 est sur le, le Bon Coin, PS3 avec deux jeux et 13 Blu-ray, euh, et que je vends 100 euros. Je l'ai mis sur le Bon Coin et pour l'instant personne ne me l'a acheté. Euh, je vais essayer de, de trouver un groupe de vente sur Facebook pour le, le, la mettre en vente aussi. Je l'avais proposé, bien sûr, sur notre Slack, parce que, vous le savez peut-être pas, mais le Slack qui est réservé à nos contributeurs, nous avons également euh, créé un espace de discussion pour nous échanger les bons clans. Euh, les bons clans. <rire> les <rire> Clash of clans. Euh, les bons plans. Et, euh, et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai vendu mon ancien appareil photo. Je crois que c'est à toi, Flomassol. C'est à toi que j'ai envoyé le... Le, que j'ai euh, que j'ai vendu mon ancien appareil photo, je crois. Tiens, on va faire du, du SAV en direct. Non, c'est à quelqu'un d'autre, alors. Pardon. C'est à Cassim. Ah oui, c'est à Cassim que j'ai vendu mon appareil photo, c'est vrai. Est-ce qu'il est là, Cassim Est-ce qu'il est content de mon appareil photo <coughs> Bref, en tout cas, c'est vrai que ces groupes de vente, à mon avis, a une vraie concurrence pour le bon coin. Ces groupes de vente, finalement, entre amis... Euh, entre connaissances, euh, ça va permettre effectivement de renforcer un peu la sécurité euh, sur ces. Euh, 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 oui, dans le dans le bundle, il y a Uncharted de euh, je sais plus lequel. Tu veux bien mon iPad Pro, alors là, rêve. Il bosse pour Frawin, il a pas le temps, Cassim. Non, mais c'est vrai qu'il n'a pas le temps d'écouter Techscope. Allez, on continue. Pour pouvoir terminer, je voulais vous parler de X-Hamster. Est-ce que vous connaissez connaissez X-Hamster, la chatroom Soyez francs, dites-le. Est-ce que vous connaissez X-Hamster Allez, la chatroom. Ceux qui répondent non, vous êtes des hypocrites et il y a votre nez qui pousse. Nazado, bon, Nazado, je veux bien. (rire) Bien sûr que non C'est quoi X-Hamster, c'est un site de vidéo porno. Euh, X-Hamster annonce qu'ils vont euh, boycotter, en fait, les internautes de Caroline du Nord. Euh, mais vraiment boycotter, c'est-à-dire que si euh, votre, euh, votre IP indique que vous êtes de Caroline du Nord, vous n'aurez plus accès au porno euh, de X-Hamster. Et pourquoi ça si vous ne le saviez pas, euh, aux États-Unis, les, euh, les États ont pas mal de pouvoir hein, de décision, beaucoup plus que les régions, par exemple en France. Il y a des lois qui sont propres à chaque État. Chaque État a ses, ses propres lois. Et la Caroline du Nord, qui est quand même un État, je ne veux pas être méchant avec eux, mais quand même assez rétrograde, a fait passer des lois... Euh, qui sont franchement euh, homophobes, du type euh, les homosexuels n'ont pas le droit d'utiliser des toilettes différentes de leur sexe entre guillemets euh, naturel Euh, enfin non, j'emploie les mauvais mots mais euh, attendez, je vais retrouver exactement les textes parce que sinon je vais dire des bêtises voilà, les couples homosexuels ne peuvent pas célébrer leur mariage dans un restaurant en Caroline du Nord euh, les transsexuels oui pardon, c'est les transsexuels n'ont pas le droit d'utiliser des toilettes du genre de leur choix donc si vous avez changé de sexe en étant transsexuel, vous ne pouvez pas aller dans des toilettes euh, liées à votre à votre sexe enfin bref, tout un tas de lois complètement rétrogrades euh, je sais pas de quoi parle la chatroom mais j'ai l'impression que c'est, c'est parti en, en sucette cette histoire euh... Et du coup, X-Hamster prend quand même une position forte. Et certains vont dire, euh, oui, mais c'est un coup de pub de X-Hamster. Non, il faut savoir quand même que, euh, en gros, sabrer tout un état euh, pour X-Hamster, ça a un vrai coup puisqu'ils disent que euh, c'est 10 millions d'habitants, quand même, la Caroline du Nord. Et en termes de fréquentation, euh, c'est quand même euh, une assez grosse fréquentation euh, de de, de X-Hamster. Et d'ailleurs, X-Hamster fait un clin d'œil et dit que les gens de la Caroline du Nord auraient recherché le terme « transsexuel » plus de 400 000 fois sur le site et plus de 320 000 fois le terme « gay (coughs) ». Euh, les autres acteurs du porn devraient s'y mettre aussi mais d'ailleurs il n'y a pas que les acteurs du porn là j'ai pris un acteur du porn parce que finalement c'est une une prise euh, une prise de position assez forte et euh, mine de rien ça va vraiment mécontenter pas mal de gens vous savez toucher au porn même si les gens disent « Non, moi, je regarde jamais ce genre de site », vous touchez quand même à quelque chose de sensible chez pas mal d'électeurs. Et justement, l'idée, c'est de euh, les, les utilisateurs de X-Hamster en Caroline du Nord tomberont maintenant sur un écran, une pétition, leur invitant à demander à leur État de changer les lois. Euh, mais ils ne sont pas les seuls. Euh, Bruce Springsteen, c'est également, je crois qu'il a annulé tous ses concerts en Caroline du Nord. Paypal euh, Abandonne la création de centaines d'emplois en Caroline du Nord et de nombreuses grandes sociétés américaines boycottent du coup euh, la Caroline du Nord. Euh, L'idée, c'est d'empêcher cet État d'avoir des lois complètement archaïques. Ce qu'il faut savoir aussi pour la petite histoire, c'est qu'en fait, la Caroline du Nord euh, fait un peu exprès de prendre des lois homophobes. C'est en réaction euh, au mariage pour tous. Le mariage pour tous a été imposé Au niveau fédéral, quand l'État fédéral, c'est-à-dire le gouvernement des États-Unis, impose une loi fédérale, tous les États doivent l'appliquer. Et euh, le mariage pour tous est euh, imposé par la Cour Cour suprême fédérale à l'ensemble des États des États-Unis. Et les États les plus conservateurs ne sont pas contents du tout, parce qu'ils étaient contre le mariage pour tous. Donc voilà. Eh bien, faites exactement comme Berdell euh, 11. On annule tous notre voyage prévu en Caroline du Nord. Je sais même pas ce qu'il y a à visiter en Caroline du Nord. Mais effectivement, il n'y a pas, il euh, a pas à chier. Il hein. n'y euh, a pas à faire passer euh, ce type de loi. Enfin, parfois, on entend des trucs sur les États-Unis. On se dit, mais ils sont, sont c'est, c'est tous des mormons ou quoi, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. Si Stéphane faisait des concerts avec des banderoles ou autres action, on va leur mettre dans le cul. La Carolinus. Il y a Caroline à visiter. Non, mais n'importe quoi, la chatroom, hein. C'est déjà annulé pour moi. Enfin, j'avais pas prévu d'y aller. Enfin, j'ai pas les moyens. <rire> Effectivement. Non, mais, euh, tu vois, plutôt, le boycott ne changera rien. Je suis pas sûr. Couper le porn aux gens. Alors, effectivement, il faudrait que les autres sites de porne emboîtent le pas, mais ça va peut-être être le cas. Euh, mais, je pense que si tu coupes le porn à tout le monde, euh, dans un état, t'as un sacré levier, quand même. Couper le porne. <rire> Acheter des hamsters. <rire> Demain, Texcop en robe. Non, mais sérieux, arrêtez. Hein. C'est symbolique, du coup, on en parle le boycott, c'est typiquement américain. Bah... Euh, ouais. Bah, c'est vrai que dans la culture anglo-saxonne, les groupes de lobby... On bouge beaucoup plus de pouvoir, ce qui n'est pas toujours une bonne chose, hein, ne l'oubliez pas, mais beaucoup plus que dans nos pays. Ne serait, on va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que les class action sont quelque chose de, de répandu aux États-Unis, c'est-à-dire de pouvoir se grouper pour pouvoir attaquer en justice. En France, alors je crois qu'on on peut commencer à faire des class action, mais ce n'est pas exactement la même chose. Je préfère la manif que le boycott. Ah oui, oui, nous, nos boycotts, c'est la manif. Tous dans la rue. Enfin, ceux qui peuvent y aller. Je ne vais pas faire de politique, mais j'ai toujours l'impression que c'est toujours un peu les mêmes dans la rue euh, qui font les manifs. Mais, mais, mais je, je suis en train de déraper en politique, j'arrête tout de suite. Euh, je retire ce que j'ai dit. C'est la fin de ce Texcope numéro 212. Il me reste exactement 6 minutes pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions ce matin, je vous remercie énormément d'avoir suivi et d'avoir choisi Techscope euh, parmi toute la concurrence des magazines qui pigent la tech le matin. Hein, Vous nous avez choisi, nous, et ça fait plaisir. Et et j'espère vous retrouver demain matin. Ça sera Marion qui va présenter Techscope demain matin. C'est elle qui vous recevra demain matin. Et moi, je vous retrouve vendredi. Est-ce que vous avez des questions la chat Je suis là pendant 5 minutes, pile-poil, pour vous répondre. Envoyez-moi vos questions. Je suis là pour répondre toutes questions, même existentielles. Je lis l'avenir. Je suis la madame Irma de Periscope. <rire> ben maintenant que tu as 30 minutes de retard, tu me fais un mot. Ah non, 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 non. J'ai indiqué 10h30. Vous pouvez pas justifier que vous êtes en retard au boulot. Non, 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 je le ferai pas tous les matins, ça. C'est pas la Caroline du Nord qui présente demain, j'ai rien compris. Pas l'un bleu va trop coucher. C'était Jérôme ou Bourdin sur RMC. Bon, c'est ce qu'on appelle un choix par défaut, mais ça me fait plaisir quand même. <rire> euh, oui, Android est gratuit pour les constructeurs. Oui, Jérôme s'énerve, qu'est-ce que j'ai dit ah, je me suis énervé pour City Mapper. Merci Jérôme. Oui, euh, bah écoute, je vais je vais t'écrire, c'est un contact chez euh, HTC. Euh, tu as un sujet de remplacement pour Marion demain Ouais, je vais essayer de lui trouver quelque chose. Euh, je te trouverai ton article porn, Marion. Vive la Caroline du Sud. Pff, n'importe quoi, là, tu te trompes. Donc s'ils sont chers, c'est pas normal quand même. Euh, ouais, non, c'est, euh, c'est au niveau du, du hardware. Après, je pense que HTC le lance à ce prix-là pour le positionner comme un haut de gamme, mais comme tous les Android, la baisse de prix va être assez rapide. C'est exactement comme le Samsung S7. À mon avis, si vous êtes un peu patient, que vous attendez un ou deux mois, déjà vos, déjà il y a des baisses de prix sur les Galaxy S7. Hein. Donc, euh, c'est un peu une posture marketing de faire un prix comme ça. De dire, c'est un Android très haut de gamme, de la même qualité qu'un iPhone. C'est un peu ça. Euh, Tu as testé la caméra Osmo de DJI Non, on n'a pas réussi à s'en faire prêter une. Je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, un Android ne doit pas dépasser les 600 euros. Sinon, ça devient un iPhone. À quand un nouveau bracelet euh, La question est peut-être pour Marion. Tu lui reposeras la question demain. Euh, le S6 est, est pas non plus énormément baissé depuis l'année dernière. Ah si, je suis pas d'accord avec toi. Massol, regarde le prix de lancement du Galaxy S6 et euh, les prix, euh, le, le, le prix actuel. Je crois qu'il a quasiment... Enfin, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a quasiment baissé de 200 euros. Hein. Je dis peut-être des bêtises. Il faudrait que je vérifie. Un bracelet pour ma watch euh, bah, j'ai, pour, pour l'anecdote, hier, j'étais à l'Apple Store euh, pour filmer Euh, parce que là je suis en train de vous faire un guide d'achat des iPads donc je suis allé filmer l'iPad mini parce que j'ai pas d'iPad mini donc je suis allé le filmer à l'Apple Store discrètement avec mon iPhone et donc je suis allé voir les nouveaux bracelets et j'avoue que j'ai vu le bracelet jaune qui est pas mal mais euh, j'ai pas de quoi m'acheter un bracelet en plastique même un bracelet en plastique ça serait une dépense inutile mais c'est vrai que le bracelet jaune est, est assez rigolo il irait bien avec mon pull Euh, est-ce que j'ai un routeur de quelle marque euh, En fait, euh, j'utilise... Alors, je pas de routeur à proprement parler. En fait, j'utilise ma time capsule, euh, les, les, les fonctions euh, Wi-Fi, et euh, ma time capsule est directement branchée sur mon modem numéricable. Et euh, voilà, c'est ça qui me, me gère euh, euh, et mon réseau, parce que j'ai quand même du, du RJ45 chez moi. Tout n'est pas Wi-Fi. Je vais à l'Apple Store en pèlerinage. Non, j'avoue que j'y vais assez souvent maintenant pour euh, filmer des plans euh, de produits que je n'ai pas. Quel est le meilleur smartphone en autonomie euh... Lequel avait une très bonne réputation en autonomie Je sais plus. Je voudrais pas te dire de bêtises. Non, un routeur ça sert pas hein, quand on a déjà une box. Ouais, je crois que Xiaomi, c'est pas mal en batterie. Oui, c'est vrai que l'iPhone SE a une, une très bonne batterie. Les box sont un wifi de merde, c'est vrai aussi. Ça peut être utile. Alors moi, si j'ai mis ma time capsule au milieu, c'est que j'utilise aussi la fonction primaire du time capsule, c'est d'enregistrer en fait mes données sur les disques durs qu'il y a à l'intérieur. Euh, tu, tu as le son et l'image décalés sur Periscope. Est-ce que d'autres, dans la chatroom vous avez des problèmes de son et d'image décalés Non, a priori, non. Donc, ça vient de chez toi. Désolé de te la prendre, ça vient de chez toi. Ou probablement de ton réseau, hein, en fait. Reboote-moi tout ça ou change d'opérateur <rire> Des décalages. Non, mais ça arrive. C'est à mon avis, hein, c'est surtout lié. Alors, euh, Periscope, ne f- surtout sur Android, Periscope ne fonctionne pas pareil pour tout le monde, selon le l'Android que vous avez. Mais après, c'est quand même vachement lié à la qualité de votre réseau, pas forcément la qualité générale, mais euh, je pense que euh, voilà, c'est euh, ça doit être des problèmes de peering avec Periscope, votre provider et ce genre de choses, quoi. Euh, T'es en 4G. Oui, ça explique... euh, Ceci explique peut-être cela. Euh, La 4G, même si c'est performant, euh, ça vaut pas quand même euh, de regarder un périscope avec du Wi-Fi. J'en sais rien. Honnêtement, moi, ça m'est arrivé hein, aussi d'avoir des décalages. Est-ce que j'ai une app de mind mapping à recommander Ben, Mon app favorite reste toujours la même. Je te la montre. Euh, Moi, en tout cas, je la recommande, même si elle coûte un petit peu d'argent. Surtout si tu veux l'avoir à la fois sur ton desktop et sur d'autres, c'est MindNode. MindNode, tu vois, c'est cette icône-là, MindNode. Et euh, bah tiens, je vais vous montrer <coughs> euh, pourquoi moi j'utilise MindNode. Euh, voilà, par exemple, ça, c'est l'écriture de mon test de l'iPhone SE. Vous croyez que j'improvise devant la caméra Eh ben ça, je peux vous dire, c'est même pas la partie finale. de. Ça, c'est mon premier jet de test avant ma rédaction euh, sur Evernote. Vous voyez, j'utilise effectivement MindNode pour faire comme ça euh, mes arborescences de test. C'est pour ça qu'ils sortent un petit peu en retard par rapport aux autres, mes tests. C'est que je les écris. <rire> oui, il y a du boulot quand même pour faire ces, ces vidéos. Ce n'est, pas, euh, ce n'est pas... Allez, je mets la caméra et puis je vais parler de l'iPhone SE. Parce que sinon, euh, je pourrais vous faire aussi un hein, des vidéos euh, deux heures après avoir reçu euh, le smartphone. Je vous en parle, je lis la fiche technique euh, devant une caméra et je pourrais vous faire. Mais c'est pas ce qu'on fait sur Naotech TV. J'utilise toujours notre plus, ouais, sinon... Jamais compris comment ça marche ces trucs-là Ben écoute, euh, en fait, euh, le mind mapping, c'est exactement... Après, ça dépend comment ton cerveau est construit. Moi, je suis quelqu'un, j'ai des milliards d'idées tout le temps. Et quand je me concentre sur un sujet, généralement, j'ai beaucoup de mal à classer les informations de manière linéaire. Tu vois, pour la manière linéaire, c'est grand 1, petit A, et voilà. Moi, généralement, je peux avoir une macro-idée en même temps qu'une mini-idée. C'est-à-dire, je vais, par exemple, sur le test d'un smartphone, je vais penser à un point de détail dont je dois vous parler euh, au même niveau qu'un truc super important dans le test. Et le problème, c'est quand j'écrivais mes plans de manière linéaire, j'oubliais tout un tas de choses euh, dans mes tests. Là, le mind mapping, ça me permet d'écrire... Tout ce qui me passe par la tête, et ensuite en reliant les idées les unes aux autres, de les classer entre elles et d'arriver au final à un plan linéaire. Ce que je vous ai montré là, en fait, c'est le résultat final. C'est-à-dire, au début, tout ces, toutes ces petites phrases, je les écris un peu n'importe où, et ensuite je les regroupe et je les, euh, je les, euh, je fais une arborescence pour avoir un plan cohérent. En fait, ça me permet de faire un un plan, mais après avoir réfléchi. Oui, j'ai un fonctionnement, mais je suis pas le seul à l'avoir, parce que finalement, c'est le fonctionnement naturel de la pensée humaine. On pense par grappe et on ne pense pas comme un livre. On on a des idées qui émergent. Quand on a un esprit de synthèse, on a des idées qui émergent, euh, d'autres idées, et et c'est pas forcément, ça suit pas forcément un plan de lecture grand A petit a machin. Ça, après, il y a des gens qui ont des pensées extrêmement scolaires et qui ont une pensée très linéaire. Je ne suis pas de ces gens-là. Donc, j'ai vraiment... Moi, franchement, le mind mapping change ma vie parce que c'est une vraie béquille euh, quand je dois faire de la rédaction de quelque chose. Euh, Avant, j'avais beaucoup, beaucoup de mal. Voilà. J'ai dépassé euh, l'horreur conventionnelle. Il est 9h04. Je vais me faire engueuler par les syndicats. En même temps, c'est moi le patron, donc j'ai rien à foutre. (rire) Rien à foutre des syndicats. Euh, C'est moi le patron. Euh, Ouais, mais je devrais faire des grèves à moi-même, en fait, de temps en temps. Ce serait pas mal. Ça me ferait du repos. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Euh, Je vais avoir des problèmes, Jérôme. Oui, ça, c'est sûr. Euh, avec un hamster, avec, avec hamster, j'ai une vraie béquille. Elle était pas mal, celle-là. Elle était pas mal. J'étais énervé aujourd'hui, mais énervé dans le bon sens. J'étais dynamique. Ou j'étais énervé, euh, genre, euh, vous m'avez trouvé euh, énervé. Tiens, c'est bizarre. Oh, moi, je non, j'étais énergique. On va dire ça, positif. Énervé, d'accord, ok, si tu veux. <rire> Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Rendez-vous demain avec Marion qui vous présentera le Texcope d'une manière beaucoup plus calme et beaucoup moins énervée. Et moi, je vous retrouve vendredi. Et d'ici là, profitez bien de X-Hamster parce que vous n'êtes pas en Caroline du Nord ni du Sud. Allez, ciao tout le monde. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.